0: Salve pessoal, aqui é o Sigma, seja bem-vindos a mais um vídeo A creepypasta de hoje sobre sonhos lúcidos está muito boa Então eu quero lançar um desafio, uma meta pra vocês Gostaria muito que esse vídeo chegasse aos 1500 likes Eu sei que vocês têm essa força, eu sei que vocês conseguem Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pra história Eu realmente sinto muito se isso parecer incoerente eu não durmo mais do que duas horas nos últimos cinco dias, e como cientista do sono, posso dizer que isso está começando a destruir minha clareza de pensamentos, velocidade de reação, bem-estar emocional, estabilidade psicológica, processamento intelectual e até minha qualidade da digestão e força do sistema imunológico, e eu sei exatamente o quão prejudicial a falta de um bom descanso pode causar, mas eu ainda tenho muito medo de dormir. Eu trabalho em um laboratório do sono ligado a uma universidade de nível intermediário, que graças a uma doação parental generosa após o suicídio de um estudante que sofria de insônia, temos um departamento de sono incrivelmente bem financiado. Nós atraímos pesquisadores líderes no campo apesar de inúmeras desvantagens da universidade. Eu fui contratado para cá no começo do novo ano acadêmico e iniciamos uma série de experimentos focados em sonhos lúcidos. Neste ponto, para quem não está familiarizado com o termo, eu vou explicar o que é um sonho lúcido. Seu sono é dividido em dois tipos diferentes, o sono profundo e o sono dos sonhos, conhecido como REM, rapid aim movement, traduzindo, movimento rápido dos olhos, porque, bem, é exatamente isso que seus olhos fazem quando você está sonhando. Durante o sono profundo, as ondas cerebrais são lentas, regulares e relaxadas. Durante o sono REM, ou seja, quando você sonha, suas ondas cerebrais são quase idênticas a ondas cerebrais acordadas. A maioria das pessoas não percebe que está sonhando até acordar. Por mais bizarros e assustadores ou gloriosos sejam os sonhos, eles parecem reais até em acontecimentos irreais. Mas uma pequena porcentagem das pessoas sabem que estão sonhando e pode usar esse conhecimento para controlar o que acontece no sonho. Essas pessoas são conhecidas como sonhadoras lúcidas. Fizemos uma experiência no laboratório, usando sete alunos que se declararam sonhadores lúcidos. Dos sete, quatro deles acabaram exagerando suas habilidades de sonhar lucidamente. Nós temos maneira de verificar isso. Os três restantes não forneceram um grupo de controle suficiente para obter resultados confiáveis, mas eles provaram ser sonhadores lúcidos genuínos. Então, pensamos em usar isso como uma versão inicial do experimento para resolver problemas e depois aumentar ano que vem quando nosso financiamento for renovado. Qual era o nosso foco? Você deve estar se perguntando. Ver se poderíamos reproduzir a mesma narrativa dentro de um sonho, de novo e de novo, quase como uma hipnose guiada. Assim, isolar as partes dos cérebros que dizendo coisas, por exemplo, abra uma porta, fale com determinada pessoa, coma um bolo. Eventualmente, talvez, muitas décadas depois, nós saberíamos como ler e até recriar os sonhos. Antes de dormirem, nossa narrativa era bem simples, respire profundamente três vezes, leve sua atenção, sua consciência para os músculos dos olhos e desligue-os completamente, deixe-os bem pesados, muito pesados e relaxados. Esvazie sua mente, limpando todos os pensamentos que vierem em sua mente. Permita desligar todo o seu corpo, relaxando completamente até que você se encontre sonhando. Assim que você estiver consciente de que está sonhando, imagine uma sala ou um ambiente de sua casa. Quando imaginar esse local, abra uma porta e entre nessa sala. Na sala, haverá uma mesa de chá com dois assentos. Sente-se em uma das cadeiras. Sirva-se de uma xícara de chá e beba esse chá delicioso. Quando terminar, sirva outra xícara de chá para o espaço vazio do outro assento. Não beba esse chá. Sinalize que você completou todos os passos balançando a cabeça lentamente e siga o resto do sono como desejar. Na primeira noite as coisas correram muito bem. O paciente A do sexo masculino, asiático com cerca de 20 anos, em excelente estado de saúde completou os passos necessários e aparentemente saiu voando depois em seu sonho. Paciente B do sexo feminino, branca de cabelos ruivos. 25 anos e em boa saúde aparentemente ela sonhou fazendo sexo com um professor de matemática ela se desculpou e explicou que estava preocupada com as provas de matemáticas até criar a porta e a sala durante o sono paciente C do sexo feminino negra com tranças longas com boa saúde também completou os passos necessários e depois, por interesse ocioso, deixou que o sonho assumisse o controle para ver onde a levaria. A segunda noite passou sem problemas também. O mais curioso foi a paciente B, que começou a sonhar fazendo sexo com o um personagem de soldado de um jogo de FPS. Espero que não exponha a paciente revelando confidencialmente que ela era uma estudante de produção de jogos digitais e modelagem 3D. Não foi até a terceira noite que começamos a ter problemas. Todos os pacientes dormem em um dormitório grande e largo, com cada cama cercada por outros por meio de um conjunto de painéis móveis, de modo que eles têm sua própria pequena... cápsula. Esperávamos construir uma série de pequenos cômodos individuais assim que o financiamento fosse renovado. Estas cápsulas estão ligadas a eletrodos que monitoram funções corporais e ondas cerebrais. Eles também são filmados com uma câmera de visão noturna discreta para que possamos observá-los a partir da sala de controle sem precisar perturbá-los. A paciente C, nossa sonhadora lúcida mais eficiente, ela atingiu o sono REM com eficiência e acordou no meio do ciclo REM. Acordou é um termo bastante gentil para o que aconteceu. Todo o seu torso se levantou da cama como se tivesse sido apunhalada pelas costas. Ela se contorceu com um grito assustador, então, ela abriu a cápsula, sentou-se na cama e começou a soluçar. Eu estava correndo para o laboratório naquela noite e fui correndo para a cápsula. Sim, eu estava preocupado com o bem-estar dela, mas também não queria que ela acordasse os outros dois pacientes. Eu a ajudei a sair da cama e ela começou a chorar baixinho. Eu não tenho um coração duro e coloquei meu casaco sobre ela e levei até a sala de controle. Ele não queria ir embora! Ele não queria! Ela continuou chorando. Tudo bem, tudo bem, está tudo bem. Eu continuei murmurando em resposta. Quando a levei para a sala de controle, mandei um dos pós-doutorados para levar uma xícara de chá, sem cafeína, e perguntei a ela o que havia acontecido. A paciente C estremeceu profundamente. Naquela sala, na mesa de chá, havia um homem. E o que ele estava fazendo? Ele estava sentado ali, no outro espaço. Eu não sou um sonhador lúcido. Se eu tivesse sonhado com um homem sentado à mesa, agradeceria a todas as divindades que me escutassem por não me enviarem um sonho de ansiedade. Como quando eu sonhei que chegava em casa e descobri que minha ex comeu parcialmente meu gato. Então eu disse... É, eu acho que tudo pode parecer ameaçador quando você aceita que é um pesadelo. A paciente C, manchada de lágrimas, olhou para mim com uma nitidez impressionante. Eu não tenho pesadelos, ela disse deliberadamente. Eu posso controlar todos os meus sonhos. É por isso que você me escolheu. O problema é que ele não queria ir embora. Ela fez uma pausa, fechou os olhos, engoliu e seco e depois me disse calmamente... Ele olhava para mim e seus olhos eram apenas... <risos> ele olhava para mim e pude sentir que ele queria que eu morresse. Neste momento, os monitores do paciente A começaram a piscar. O paciente A estava tendo espasmos em sua cama. Eu fui correndo de volta ao dormitório, empurrando para fora do caminho o pós-doutorado que tinha ido buscar o chá. Quando cheguei até o paciente A, seus gritos tinham acordado a paciente B, que estava abrindo o painel de sua cápsula. Ainda sonolenta e perguntando o que estava acontecendo, eu puxei os painéis de volta em suas ranhuras, peguei o paciente A e o sacudi com força. Eu não deveria ter feito isso, não foi profissional, mas eu já estava enervado. O paciente A, ao chegar em uma consciência terrível, estava gritando Você não estava lá! Você não estava lá! Ele não pode me machucar! Você não pode me machucar! Ele não estava lá! Não me machuque! Ele estava gritando como alguém que estava em desespero de agonia. Incrivelmente, o paciente A teve o mesmo sonho que o paciente C, só que depois que o desconhecido se recusou a sair, o paciente A serviu-lhe uma xícara de chá e começou a usar a criatividade para criar piadas. Acontece às vezes comigo, explicou ele. Eu nem sempre tenho o controle perfeito dos meus sonhos, mas quando eu sei que é um sonho, não fico incomodado, então pensei em me distrair com ele. E depois de terminar, ele disse que o rosto do homem tinha se concentrado em uma expressão de ódio venenoso. Paciente A começou a sentir-se desconfortável. Não com medo, mas com desconforto físico, como se ele tivesse corrido uma maratona e estivesse lutando por seu fôlego. Ele aparentemente tentou banir o homem do sonho, se concentrando em trocar de ambiente, e o desconforto foi diminuindo. Quando o paciente A começou a lutar pela respiração, o homem, com o rosto torcido de fúria, começou a sangrar. — Tinha começado a sangrar? — eu repeti. — Sim, ele começou a sangrar. — De onde? — de todos os lugares Ele então estava assistindo esse banho de sangue sem ferimentos E começando a sufocar quando eu sacudi para acordá-lo A paciente B não tinha sonhado com nada semelhante aos outros <risos> John Snow <coughs> de Game of Thrones Ela murmurou quando questionada com o que sonhou Mas os pacientes A e C nos deram descrições do mesmo homem um jovem de 21 anos, bochechas marcadas com rosácea, lábio e cabelos oleosos, olhos vermelhos com sombras profundas debaixo deles, um dente da frente torto e rosto cansado e cheio de ódio. Lamento em dizer que a principal reação dos pesquisadores no laboratório foi a excitação. Parecia que havíamos conseguido criar uma figura compartilhada, talvez degradada das profundezas primárias da inconsciência humana, usando uma narrativa esquelética dos sonhos. O supervisor do laboratório, meu gerente de linha direta, insistiu para que realizássemos o experimento na quarta noite. Os pacientes A, B e C estavam inseguros, mas tudo ficaria melhor após um dia normal de rotina. Não acha? Então a quarta noite de experimento começou. Eu não estava no laboratório. Você pode imaginar. Os cientistas do sono sabem muito bem sobre o sono e, como consequência, é considerado antiético privar o cientista que trabalha no laboratório do sono baseado no ritmo cardíaco por mais de três noites consecutivas. Me lembro de muitos anos atrás escrever minha tese no TCC sobre os perigos da saúde que o trabalho noturno pode causar. Meu pai, por exemplo, trabalhava no período noturno e morreu há pouco mais de 50 anos. Então eu fui para casa, para meu gato de estimação em meu enorme apartamento. Eu fui para a cama. E eu sonhei. Eu sonhei que precisava comprar tinta para uma impressora em uma loja. No meu sonho, eu fui até um funcionário da loja com uma foto do modelo da minha impressora HP. Ah, com licença, eu murmurei. Eu não sei exatamente o modelo, mas estou procurando cartucho colorido para minha impressora. Você reconhece esse modelo? O vendedor se virou e me olhou fixamente nos olhos com uma expressão mais profunda de puro ódio. Pele rosada, círculos floridos de vermelho, olhos miseráveis e malhados em um gruído revelou um único dente torto na frente. Eu me virei e corri. Você sabe o que isso significa em um sonho, quando você tenta correr, mas as pernas ficam tão pesadas que você não consegue dar um passo. Atrás de mim, um ruído que parecia uma risada curta, latente, sem humor, em tanto desgosto que podia sentir minha pele congelando até o cérebro. O homem andou em volta de mim e ficou na minha frente. É disso que sempre me lembrarei. Todo mais estava obcecado à lógica dos sonhos, a iluminação fluorescente, super suave e estranha que vinha do nada, a nebulosidade vaga das prateleiras, o peso doloroso dos meus membros. Mas o homem em meu sonho se movia com a simples vivacidade do mundo real, o sangue borbulhava de sua pálpebra inferior, havia sangue saindo de suas orelhas, sangue escorrendo dos dedos de uma fonte sob as mangas. Eu ainda estava tentando fugir, embora isso estivesse me levando em direção a ele. Eu estava ciente de uma dor horrível na garganta, intensa demais para ser sonhada. Ah, parecia que eu estava sendo estrangulado. Eu estava começando a perder a consciência. No meu sonho, eu estava começando a morrer. Eu acordei agudamente com um grito, porque meu gato tinha me mordido no rosto. Ele saltou de mim assim que meus olhos se abriram e sentou ao lado do chão da minha cama. As ancas levantadas e os pelos arrepiados, fazendo um rosnado baixo e áspero. Eu toquei minha bochecha. Estava sangrando onde ele me mordeu. Meu gato é muito dócil Ele nunca me mordeu nem arranhou antes Como não mordeu nem arranhou ninguém Nem mesmo minha ex que o odiava e costumava empurrá-lo da cadeira A tampos da mesa com mais força do que era necessário Ele me mordeu para me acordar Ele sabia que algo estava errado Eu tropecei para o banheiro para limpar a bagunça Doía muito Mas nem perto do estrangulamento por força invisível que eu tentava não pensar Eu estava muito abalado então, fiz um curativo. Fui até a cozinha e fiz uma xícara de chá, também sem cafeína. Voltei para meu quarto e tentei acalmar meu gato assustado. Então, demorou um pouco até que eu checasse meu celular. Era 5 horas e 16 minutos. Uma nova mensagem do laboratório do sono. O paciente A ah, estava morto. Tínhamos que encerrar o experimento depois disso, o paciente A, que tinha sido registrado como ótima saúde, capitão da equipe de atletismo da universidade, jovem, brilhante de uma vida limpa, morrera de um ataque cardíaco durante o sono. Agindo sob ordens do meu supervisor, entrevistei os pacientes B e C sobre o que havia acontecido em seus sonhos. Neste ponto, a polícia já tinha cuidado dos depoimentos delas. B estava angustiante. Ela tentava reproduzir no outro lado do assento da mesa de chá, em seu sonho, o ator Travis Fimmel. Mas ao invés dele, um homem com um dente torto e olhos exaustos não deixava a mente dela. Eu não gostava de perguntar muito mais do que isso. Eu sabia que não era apenas um pesadelo. Eu sabia o quão real eles sentiam. Paciente C não entrou na sala no sonho. C tendia a iniciar seus sonhos lúcidos imaginando um ambiente aberto com um gramado verde. Bastava ela então criar um prédio com uma porta para ela entrar em um sonho lúcido profundo. Ela não criou um, mas havia um prédio lá quando ela começou a sonhar. E afastou-se dele. Enquanto caminhava, os edifícios começaram a se multiplicar, se aglomerando ao redor dela. O que havia começado como uma paisagem de uma praça florida rapidamente se tornou um beco vazio e silencioso. Ela se recusou a entrar em qualquer porta. Enquanto andava, ela disse que podia sentir o rosto, o mesmo rosto de antes espiando através da janela dos prédios, trancando sua careta de puro ódio através dos vidros. Ela nunca olhou diretamente para ele. Ela continuou andando, fugindo, mesmo quando as ruas se estreitavam e os prédios se tornavam mais decrépitos. Ela andou até encontrar-se a estrada terminada em um beco com um único prédio no final. A porta já estava entreaberta. Ela se virou e tentou sair, mas não importava em que direção se virasse. Ela estava no final de um beco e com um único caminho para a frente. Felizmente... Uma palavra estranha para se usar devido às circunstâncias, o agito em torno da morte repentina do paciente A a acordou. Enviei um e-mail com os depoimentos e relatórios para meu supervisor e ele respondeu quase imediatamente pedindo para que eu fosse vê-la. Ele estava em seu escritório preenchendo uma papelada. Eu achava que seria uma papelada de seguro após a morte do paciente no laboratório, mas não era. Ele estava pedindo mais financiamento. Lamento dizer que consegui ler de cabeça para baixo. Eu estava agitado, com dor e cansado e bati na mesa. Ah, você não pode estar pensando seriamente em pedir mais financiamento por mais um ano. Depois disso... Ele suspirou profundamente. Um estudante morreu. Você acha que eu não sei? Respondeu ele Se eu não tentar, nosso departamento vai acabar Seu trabalho, meu trabalho, o dos doutorados, as cobaias, todos dentro desse projeto A universidade não tem orçamento para nós Eles não têm orçamento para nós? Eu gaguejei Por que eles não querem investir em nós? Também fazemos parte da universidade Ele me deu um olhar longo e direto — É um pouco diferente aqui, comparado com o que você está acostumado — ele disse friamente. — Eu não queria me gabar, mas eu tenho meus diplomas de graduação e pós-graduação de algumas universidades de prestígio, que sim, tem muito dinheiro para bancar um projeto desse. Eu não pretendia sair para buscar emprego em outro lugar, porque eu tinha terminado meu relacionamento há pouco tempo e tinha esperança de reatar as coisas com ela que mora aqui nessa mesma cidade. Eu estava um pouco nervoso demais para respondê-lo qualquer coisa E olhei para a papelada novamente Um dos pedaços de papel chefiava o investimento para consolo em memória de John Rene Que continha uma pequena foto que presumir ser John Rene Deve ter sido uma foto oficial tirada de um documento de estudante Ele estava radiante contra o fundo azul de um fotógrafo profissional usando um suéter verde Mesmo de cabeça para baixo Pude ver que esse John Reney tinha um dente torto na frente. Aquela cara jovem, feliz e sorridente parecia bastante encantador. Eu senti uma onda de náusea surgir através de mim e tive que me firmar na borda da mesa. Meu supervisor viu cambalear e seguiu em linha do meu olhar. Ah, oh, sim, o investimento é pelo pobre John. Fui nomeado para o projeto quando ele morreu. Não era uma experiência na qual eu estava trabalhando, felizmente. Isso me lembra um pouco desta situação. Eu engoli seco. Minha boca secou de repente. Eu estava lembrando do John Riney em meus sonhos. Eu e os pacientes estavam reproduzindo John Riney nos sonhos, com os olhos cansados de insônia. Ele veio aqui para ter sua insônia curada? O quê? Meu supervisor pareceu bastante surpreso. Oh, eu suponho que isso tenha sido um longo tempo depois. Não, John Renee era um rapaz perfeitamente saudável. Ele era parte de um experimento inicial sobre sonhos lúcidos quando estávamos tentando descobrir como medir um sonho lúcido. Você sabia que eles achavam que era automitificado como costumavam pensar sobre a ejaculação feminina? De qualquer forma, o processo acabou dando a ele uma insônia severa. E você sabe tanto quanto eu o que a falta de sono pode fazer com uma pessoa. Parece que ele ficou semanas sem dormir. Coisa horrível. No final, ele tirou a própria vida. Ele se matou, eu repeti fracamente. Sim disse meu supervisor, deve ter sido horrível, seus pais montaram esse projeto, eles são os investidores que irei tentar pedir mais, foi bom de certa forma, na verdade, quando penso sobre isso, imagino que a vida e morte dele serviu para guiar esse projeto e nossos sonhos, eu saí do escritório sem dizer nada, nós demos um período de férias, eu não durmo direito há cinco dias, que eu não quero dormir profundamente o suficiente para chegar ao sono Ren. O sono dos sonhos vem sempre depois do sono profundo, e a maior quantidade do sono Ren vem nas últimas horas do sono. Mas eu posso sentir minhas pálpebras caindo enquanto eu digito. Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Eu não devo dormir. Eu não quero ver John Renee. Oh meu Deus! Eu preciso dormir. Por favor. Me ajude. Então, essa foi a nossa história sobre Sonhos Lúcidos. Espero que tenham gostado. Espero que também já tenham deixado aí o seu like e comentado sobre a história. E chegou o momento de mandar salve para todos os membros do fã-clube. Para fazer parte, o link está na descrição. É só baixar o Amino e entrar na comunidade Dark Nerd. Então, o primeiro salve aqui, um membro recente, Profiler. Of Dread Fear, grande salve, bro. A Sarah, mais de um mês aí no fã-clube, beijo, Sarah. NecoCroma, NecoCroma também, salve, bro. A Mara, grande beijo, Mara. Dark, grande abraço, Dark, salve camarada. A Alessandra The Cannibal, beijos, querida, salve também. Salve também para. Turassi Membro recente também da comunidade Seja bem-vindo Turassi Salve bro Merdion Merlinius Completando aí mais de um mês aí No fã-clube Salve Merdion salve, Também um grande abraço Ao Merp Salve e abraço Para Ghost Um grande salve e abraço Também para Dante Devil Macry também temos aqui um ser humano qualquer, salve um ser humano qualquer. O Vitor, a máscara do Vitor do SCP. Seja bem-vindo, Vitor. E aqui é a K. A K também é membro recente da comunidade. Seja bem-vinda, K. Grande salve, beijos. Alfa, mano Alfa, grande abraço, bro. Bebê trouxa, ela mudou o nick dela Bebê trouxa, beijo Querida Léo 47 Salve, querida Ceifador Grande abraço, Ceifador Kaya Tokurayami Salve, Kaya Salve também para Inchan, Grande abraço, salve Tio Dark Tio Dark, abraço, querido Senhor Wills, Senhor Wills, grande salve. Lu Def. <risos> salve, Lu. Beijos, querida. grande abraço também ao Joffy. Grande abraço, Joffy. Um beijo para Evil Girl. Evil Girl, Nick, grande abraço, Nick. Salve. Rafa66, abraço, salve, querido. Doutor Watson, doutor Watson, salve bro, salve, salve também para Ayala's. Jack, grande abraço querido, abraço também ao Papaco, grande abraço Papaco, e também aqui a Killer Bunny, Killer Bunny, grande salve querida, grande beijos, então é isso aí, espero que tenham gostado da história de hoje, e não esqueça o seu like, compartilha aí com os amigos e entre lá na comunidade Dark Nerd para fazer parte do fã clube do Sigma Terror. Além que lá também tem muitos posts legais, muitas curiosidades do mundo do terror e mundo nerd. Grande abraço e até a próxima.